1: Y acompañar al semillero ajere de derecho constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque un Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad. Esto es
2: la pola constitucional.
0: ¡Preparen!
3: ¡Fuego!
2: Regresamos con la pola constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todos a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a este nuevo año y saludar a Majo García, nuestra querida coguía, amiga y pues que siempre es un gusto volver a grabar con ella, ¿Cómo se encuentra el día de hoy.
3: Hola Sebas, ¿no? muy feliz de volver a La Pola, de iniciar este año con un tema tan actual que ha generado tantas emociones en, en todo el país y del que hay muchísimo por hablar, entonces nada, muchas gracias a todos nuestros internautas por estar aquí y un feliz año nuevo.
2: Claro que sí, es un tema actual que por desgracia continuará siendo actual o esperemos que no, eso ya el, el destino. Lo no veremos. Sí, bueno. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ager Radio, Apple Podcast y Deezer. Pueden acompañarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero A. Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quienes habla Sebastián Córdoba apoyo y bienvenidos a la Pola Constitucional. Bueno, como ya habrán supuesto eh, y como habrán visto por el título, el tema esta semana son los incendios forestales, que no solo están en Bogotá, sino en todo el país y que posiblemente seguirán por los años venideros. Y es que no es solo en Bogotá, si bien el incendio que más ha llamado a los reflectores, del que más han visto en redes sociales, noticias, entre otras, es el de la quebra de la vieja. ¿Por qué? Pues es el que se ve desde cualquier punto de Bogotá, se ve desde la 170 hasta el sur. Eh, sin embargo, ese no es el único y no es el único en el país. Por ejemplo, en Bogotá, ¿usted sabía que había más incendios, María José?
3: Sí, sí, sí. De hecho, el Ministerio de Ambiente nos ha indicado que el 61% del territorio está en alerta máxima por las quemas. Y yo creo que, bueno, esto es, esto es algo de lo que tendremos oportunidad de, de hablar en todo el programa, pero también ha sido un incendio que se nos ha metido en la casa, en el trabajo, en, en los colegios, en las universidades y pues estábamos tal vez un poco acostumbrados a ver incendios en el Amazonas, en otras partes más alejadas que parecían no tener el mismo impacto en las redes, en, en los periódicos y ahora estamos viendo el humo en todos los lugares del país. Entonces yo creo que esta sí es una coyuntura que nos está pidiendo un despertar en todo el país.
2: Claro que sí, o sea, y es que al meterse, como decía bien María José, creo que ahora somos conscientes de lo que significa un incendio forestal o un incendio de por sí, porque generalmente se ven en películas, en noticias de ay se quemó el Amazonas, que es gravísimo. y Uno dice, sí, gravísimo, pero no es consciente de lo que implica el humo, la fauna, sentir las llamas en la cara, ¿no? O sea, muchos muchos las veían desde su casa y eso no solo aplica para el de la quebra de la vieja por ejemplo, en Bogotá, en el barrio de Los Alpes eh, y en la fundación Huellas Arriba, en Ciudad Bolívar también ha habido incendios cercanos que ha destruido casas y es algo de lo que les hablaremos más adelante pero tampoco es solo en, en la ciudad también, en el páramo de Berlín y Sarturbán que, ha llevado, que han habido incendios, que seguramente han visto las fotos las tristes fotos de los frailejones quemados y que llevará una recuperación de alrededor de 50 años. Así que, como bien decía María José, el panorama está difícil. Hay calamidad pública en cinco departamentos, Huila, Sucre, Boyacá, y Cundinamarca y en 32 municipi municipios. Según el IDEAM ya acabando con las cifras, hay 260 incendios forestales y según la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo hasta el 26 de enero, espero haya bajado la fecha de publicación de este podcast, hay 404 municipios afectados y 17.000 hectáreas. Eso es un montón. 17.000
3: hectáreas es demasiado, demasiado, demasiado. En cifras de semana decían que eso es como tener una ciudad como Armenia, que tiene 12.000 hectáreas totalmente calcinada bajo las llamas. Realmente estos incendios han alcanzado niveles completamente inesperados y que como bien lo mencionaba Sebastián al principio, realmente pues dan cuenta de muchos errores en la administración, de muchos errores humanos, de muchas causas de la naturaleza que tal vez no fueron eh, tal vez como avisadas eh, con tiempo o tomadas con las precauciones necesarias y que ahora nos está cobrando factura.
2: Sí, claro que sí, usted bien lo decía, María José. Hay muchas causas. porque no nos dice cuáles son o por qué suceden justamente estos incendios?
3: Claro que sí, Sebastián. Esa es una, una de las preguntas que han surgido y es que entender por qué suceden es tal vez una de las mejores formas de entender cómo podemos prevenirlos y demás. Entonces, quisiéramos contarles a nuestros ciberoyentes que hay tres causas principales. Primero, hay causas humanas que son las más comunes. Hay causas naturales que también hay que reconocer que no todo depende... De, de los de los humanos, sino que también hay ciertos factores naturales y fenómenos que influyen en que se den este tipo eh, de situaciones y sobre todo también algo muy, muy, muy actual que nos hemos dado cuenta es que también hay ciertas causas e intereses políticos que terminan favoreciendo que este tipo de situaciones se den. Eh, ¿Sabía usted eso, Sebastián?
2: Por desgracia, sí. <risa> <risa> sí, es una mezcla de factores que se salen de las manos y que no siempre hay cómo ayudar. Al final daremos tips de cómo ayudar, recomendaciones, iniciativas, entre otras, para nuestros ciberoyentes de qué hacer. Pero bueno, María José, eh, cuéntenos un poco más de estas causas.
3: Claro que sí, Sebastián. Como ya les contaba, hay causas humanas, naturales y políticas, pero de hecho el 95% de los incendios forestales en Colombia no son naturales, según el Ministerio de Ambiente, sino que en su mayoría, en este 95%, son provocados por una chispa humana y muchas veces es algo tan sencillo como realizar una fogata, quema agrícola o de basuras, tirar un cigarrillo donde no deberían tirarlo y algo que en principio parecería tan sencillo, llega a tener esta magnitud que estamos viendo y estas grandes implicaciones. Un rayo de sol puede por sí mismo provocar un incendio forestal, eso es totalmente cierto, como ya decíamos, pueden darse por causas naturales, pero tristemente la gran mayoría de veces y la mayoría de los incendios que estamos viviendo en este momento en el país han sido producidos por la actividad humana. Y es que hay tres condiciones para que se genere un incendio. Necesitamos un clima seco que como ya veremos más adelante el fenómeno del niño pues ha llegado y eso implica que hay niveles de temperatura altísimos a los que debíamos estar preparados y que nos cogieron desprevenidos. Se necesita también un material que se queme que pues para los incendios forestales suele ser la vegetación por eso los bosques son los más afectados y la chispa y es por esto que esta chispa que muchas veces viene de los humanos a veces con intención, a veces sin intención, es lo que termina generando esta, es, estas condiciones y como lo decíamos pues realmente ese actuar humano que a veces es intencionado y a veces no lo es pues nos ha dado que en los últimos días se han realizado 168 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con quemas o incendios. Y ya se han capturado a 26 personas por provocar estos incendios forestales en el país. ¿Cómo le parece, Sebastián?
2: Muy grave, sobre todo cuando hay una intención de causarlo. Porque también, o sea, siento yo que se puede tomar dos perspectivas. La que es intencional y la que es por... Falta de conciencia ambiental, es decir, de deje su lática de Bretaña o de Coca-Cola en el bosque porque no la quiso guardar en su maleta, luego de hacer una muy bonita caminada a la quebra de la vieja, incendio. Entonces sí, y ahí entran nuestras autoridades ambientales, la CAR, por ejemplo, que ya hablaremos de ella, y sumado a eso entran las causas políticas, que bien decía María José, y comenzando por el desfinanciamiento de la dirección de bomberos. ¿Usted había escuchado algo de eso, María José?
3: Sí, Sebastián, ha, ha venido sonando mucho entre la oposición esa crítica, sobre todo también teniendo en cuenta que una de las banderas del gobierno Petro ha sido precisamente eh, darle como un espacio al cambio climático, hablar de la acción ambiental, y pues esta fue una 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 de, de esas pues como medidas que tal vez con, han contribuido como a que eh, los incendios sigan como proliferando, pero no sé usted qué piensa, Sebastián.
2: Sí y no. Curiosamente, eh, como usted bien dijo, viene de la oposición, y esto no es un tema político, es un tema de humanidad que nos, de acuerdo, de
3: acuerdo, de acuerdo.
2: Que nos involucra a todos, pero en efecto eh, la dirección, el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Bomberos se redujo en un 25%, según lo denunció por la oposición. Y esto es verdad, solo que los motivos corresponden a varias varias razones. Primero, curiosamente, ¿usted a qué cree que responde la desfinanciación? ¿Quién cree que fue el ponente de la ley?
3: Me corchas, me corchas, me corchas, la cuéntanos.
2: La oposición fue la misma que radicó oh. la ley en la que se basa el desfinanciamiento y esta vendría a ser la 1575 de 2012. Sin embargo, tampoco es del todo cierto que haya una desfinanciación porque si bien se redujo el presupuesto un 25% por falta de ejecución del presupuesto de los años pasados, que estuvo entre el 85 y el 56%, es decir, nada para una entidad pública que es gravísimo, eh, la dirección de bomberos tiene otras fuentes eh, de ingreso, no solo lo que le dé el gobierno nacional, porque los bomberos, vale la pena aclarar, están inscritos, ...al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior coloquialmente ve cuánta plata les, de, les da, este año les dio menos, pero ellos tienen otras fuentes, es decir, lo que diga cada municipio, es decir, si hay, si está más disfinanciado en Antioquia, aquí en Bogotá, Antioquia vio cuánta plata le dio a los, a los bomberos, hay unas sobretasas o recargos por los impuestos que disponen de los municipios a la dirección, eh, generalmente se recaudan por medio del predial, también hay, hay dos fondos, el departamental de bomberos y el nacional de bomberos, aparte de algo que le llega por parte de las aseguradoras si usted asegura su casa contra incendios por ahí está financiando a los bomberos mejor dicho, lo importante de esto es que si bien está desfinanciado y esto no es una justificación por ningún lado es que hay una declaratoria de desastre y lo que se buscan es eh, mover recursos, usted había escuchado eso
3: no, Sebastián, realmente siento que es un tema al que no se le ha dado tanto, tanto, tanto auge y, y realmente me llama mucho la atención lo que usted nos planteaba y es que ha sido una denuncia de, de, de la oposición el tema de que se le haya reducido el, el presupuesto y que hayan sido ellos mismos quienes lo, lo plantearon, pues realmente... Eh, yo creo que da da mucho cuenta de eso, que ya veníamos hablando de esas pullas políticas y que como usted lo decía, esto no es de oposición o de partido de gobierno, sino que es una cuestión meramente humana y en estos momentos tan difíciles ha salido a relucir lo más terrible del hombre y es que en momentos de necesidad lo menos que estamos haciendo es ayudándonos entre nosotros, incluso se ha visto eh, que regiones afectadas han pedido ayuda del gobierno Petro, de las alcaldías y muchas veces eh, esa comunicación no ha sido tan efectiva para lograr atender la crisis de una forma efectiva.
2: Exactamente y es un poco el resumen de la política colombiana, ¿no?
3: Lamentablemente sí, lamentablemente. Pasa
2: algo y no es culpa de uno, es del otro, lo importante es que el otro quede mal y sí. no unirnos, a decir, apaguen esa apaguen ese incendio literal y figurativamente. <risa> Entonces sí, pero por fortuna, eh, ya que el tema hoy es de recursos, ya los incendios sucedieron, ahora es que ver cómo mitigarlos, el pasado 26 de enero se declaró la emergencia ambiental. Y ojo, para nuestros ciberoyentes, esto es muy diferente al estado de excepción. Los estados de excepción están en el 212 de la Constitución y es para guerra, emergencia socio, social, ambiental o económica, sanitaria eh, o económica. Okay. Fue lo que vivimos en pandemia. Y no hay un estado excepción que he leído por ahí que, que ya dijeron que no, que se van a atribuir poderes legislativos, que por unos incendios, tranquilos. <risa> la emergencia ambiental es para movilizar recursos y requiere el visto bueno de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es decir, ¿para qué se va a usar? Para mover plata. Es decir, ok, los bomberos no tienen recursos
0: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
2: X mil millones. En esta cosa lo vamos a gastar atendiendo los recursos. Sí, el decreto ya se expidió y como todo, em, toda emergencia implica unas facultades más amplias al gobierno, pero disclaimer, no es el gobierno nacional, también los gobiernos locales. ¿Y qué pueden hacer? Pueden, uno, eh, flexibilizar la materia de contratación del Estado, empréstitos, control fiscal y movilizar recursos, que es lo más grave y que obviamente, como buenos colombianos, ya estaremos pensando es una fuente de corrupción, sí, pero es también se necesita para combatir rápidamente la emergencia y con los procedimientos normales no se puede, estarían autorizando el, el presupuesto en un mes.
3: De acuerdo, de acuerdo, yo creo que es una medida supremamente acertada, que como tú bien lo mencionabas, es una medida coyuntural que no va a ser para siempre, tiene un carácter pues, transitorio y que va a ayudar a mitigar, una situación de emergencia que se está viviendo en el momento. Pero creo que también algo de la crítica viene en que estas medidas se están tomando de forma coyuntural cuando el fenómeno del niño, como ya lo mencionábamos, que es una de las causas naturales de los incendios, que el fenómeno del niño es ese evento que se genera cada cuatro años y medio, cuando el océano Pacífico se calienta y pues que trae todas estas olas de calor eh, intensas y largas, era algo que ya se había avecinado, que ya se había advertido y pues genera preocupación que no se hayan tomado las medidas necesarias. Si bien eh, el, el presupuesto puede distribuirse como mejor consideren pues eh, las personas que están encargadas de eso, cuando ya se tenía registro de que este tipo de cosas podían suceder, pues sí deja bastante que pensar de, de la organización pues y de la planeación que tiene el Estado.
2: Claro que sí, y usted bien lo dijo María José, esto es un tema coyuntural, y solo hemos mencionado a dos entidades, la unidad de gestión del riesgo y los bomberos estas se encargan, como lo dice el nombre de apagar el incendio y gestionar el riesgo que ya sucedió parte de la responsabilidad debe ir a las corporaciones autónomas regionales las CAR, que eso en clase muchas veces se enseña que sí, que son uno de los órganos independientes con la independencia financiera administrativa, etcétera. pero lo importante de estas entidades es que son las de prevención, las que se encargan ambientalmente de ver cómo se evitan incendios, cómo se gestionan las fuentes hídricas, qué especies se integran a la fauna, cómo prevenir todo esto. Y parte de la responsabilidad, a título personal, como siempre, eh, siento yo que es para ellas. Porque si vemos a sus funciones es la máxima autoridad ambiental es su jurisdicción, que no es departamental. Eh, vale la pena aclarar promover la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, coordinar los planes, programas y proyectos y prevenir los posibles riesgos. Es decir, todo cae sobre ellas y son unas entidades que, como vimos también hace cuatro, seis años, en el fenómeno de la niña, en los incendios, nuevamente fallaron. Y esto sabe por qué es, porque muchas veces al ser entidades autónomas se utilizan como fortín político.
3: De acuerdo, de acuerdo.
2: Y no se les da la importancia también al ser temas tan coyunturales. O sea, desgraciadamente Colombia tiene muchos problemas en educación, seguridad, salud, como para estar pendientes 24 horas de las cartas de las corporaciones autónomas. Solo que al explotar, pues ellas son las mayores responsables. Ejemplo, eh, ellas debieron haber sido las responsables de evitar que en la quebra de la vieja... Eh, se introdujeran especies invasoras como son los pinos, que son muy propensas a causar incendios porque sacan hojas secas, se alimentan del humo, no, se alimentan del humo, no, se benefician en cierta parte eh, de los incendios para su expansión, su, Ajá, sí. Sí, entre otras cosas. Ahora, ellas ahora deberían ser las encargadas de ver cómo reforestar y cómo efectivamente hacer campañas para evitar hacer que nos vayamos a una caminada a la quebra de la vieja y decir, mmm, hagamos una fogatica, tan chévere que está haciendo. Ellos deben ser las encargadas de prevención, de concientización y de generar programas para que esto no vuelva a pasar. Desde lo administrativo y como es del social, los bomberos y la unidad de gestión del riesgo, esperemos, no, no estar hablando mucho más de ellas, pero son las encargadas de apagar el incendio. Y, y bueno, ya teniendo claro... ¿Qué pasó? ¿A quién se puede en su respectiva medida responsabilizar? Vamos con lo más importante. ¿Quiénes son los afectados, María
3: José? Ay, Sebastián, realmente esto parte el corazón porque las afectaciones, como ya veníamos viendo, son de una magnitud que jamás nos imaginamos y hay demasiados afectados. Se afectó el territorio, nos afectamos nosotros, pero también la fauna, la flora, los animales, bastantes de ellos han tenido que ser desplazados y que han perdido su hábitat natural. Eh, además, usted ya lo mencionaba al, al principio y es con los incendios en el páramo de Santurbán, se han acabado con 400.000 metros cuadrados que estaban repletos de frailejones. Que pues para nuestros oyetes, si no lo saben, eh, los frailejones son una planta esencial para el ciclo del agua y que se demoran en crecer más o menos un centímetro por año. Entonces vayan haciendo cuentas de a un centímetro por año cuánto tiempo nos va a tomar reforestar y... y que vuelvan a, a nacer estas, estas plantas de los frailejones que son tan fundamentales, tan importantes, en esos 400.000 metros que han sido arrasados en el páramo de Santurbán. Por supuesto, es una cifra gigantesca y eh, los, las afectaciones son gigantescas. Van desde el ámbito de la comunicación, que ya pues eh, varios canales radiales y de televisión pública han manifestado que sus antenas se han visto eh, afectadas, algo tan simple como eso, como retrasos en los vuelos, hasta lo que ya mencionábamos que se han perdido más de mil hectáreas de vegetación y que también como ya veníamos anticipando eh, con los páramos y demás, también se, se pierde no solamente la vegetación, sino también lugares que son fundamentales para nuestro país en tanto muchas veces suceden en reservas naturales, en lugares eh, sagrados para ciertas comunidades indígenas y que a su vez pues terminan generando estos incendios, afectaciones en la salud, eh, una baja calidad del aire, contaminación del agua, incremento de la aridez y la degradación de la tierra, se eliminan los nutrientes vitales de los suelos, se destruye la biodiversidad y esto no solamente es causa sino también consecuencia eh, del actuar humano y que en últimas termina siendo un ciclo vicioso porque nosotros lo generamos y después de que lo hemos generado, pues las consecuencias que genera es que se va a seguir favoreciendo el, esta crisis climática y pues todas esas consecuencias pues nos van a seguir afectando y van a seguir alimentando este ciclo que pues nos trae un panorama bastante desolador.
2: Sí, bastante, más allá, y aparte, la, el desplazamiento de la fauna y flora, ¿no? Claro, Eso es, claro. es cosa seria. Y como usted decía, hay un panorama grave. ¿Qué nos espera, al menos en el corto plazo? ¿O qué sabe usted de eso?
3: Ay, Sebastián, pues realmente lamentamos decirles que las cifras no son tan alentadoras como quisiéramos, porque si bien en este momento estamos viviendo... Una emergencia totalmente coyuntural y grave. Eh, desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, se alertó que para febrero que se espera que sea el mes con mayor temperatura para enero se ha llegado a registrar un récord de temperatura, pero generalmente febrero es uno de los meses más secos y en el que hay mayores afectaciones y mayores incendios por el mismo fenómeno del niño. Entonces realmente resulta bastante preocupante eh, que esta situación que estamos viviendo en el momento, pues realmente no pareciera eh, esperarnos nada bueno.
2: Sí, y a largo y mediano plazo también les te, no les tenemos las mejores noticias eh, porque el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Ambiental Noruega determinan que los incendios forestales, si no tomamos acción con ese gran disclaimer, ¿no? aumentarán en 30% para 2050 y en 50% para finales de siglo, en consecuencia afectando directamente la salud pública, disponibilidad de alimento y causando la aceleración de la crisis climática. Como bien decía María José, es un círculo vicioso, porque hay más quema, no hay árboles suficientes para la absor absorción de CO2, sube la temperatura, hay más incendios y esperemos no llegar a un punto de no retorno. No sé, María José, usted recuerda... Y eso que en Bogotá no han sido los más graves. A eso iba. Recuerda a los que pasaron hace unos o dos años en California, que eso se ve, parece una película.
3: No, 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 Tenaz, es que definitivamente... No estamos preparados para los niveles de temperatura que se vienen y el cambio climático creo yo nos ha cogido un poco desprevenidos. Y pues bueno, viendo que el panorama realmente no es alentador, pues también es el momento de tomar las precauciones eh, que se deben para que este tipo de situaciones no se presenten con tanta frecuencia en el futuro y no lleguen a estas magnitudes de tanta gravedad. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco, Sebastián, de qué podemos hacer?
2: Por supuesto que sí. Y lo vamos a ir en dos... Dos líneas, del lado individual, que es lo que cada uno de nosotros podemos hacer, y sería comenzar por adquirir conciencia ambiental, ser conscientes del momento histórico en el que estamos, de la situación del planeta, de qué debemos hacer y qué no debemos hacer, ejemplo, hacer fogatas, y apreciar un poco eh, lo que tenemos, el planeta que tenemos, donde vivimos, y tomar medidas desde lo individual para ello. Es decir, recoger lo que veamos, que si usted está muy feliz, caminando, haciendo senderismo en chicaque, y una botella de vidrio, recójala, no le hace daño a nadie. Cuidar la fauna también, eh, si ve no intervenir con especies invasoras, si usted ahorita que va a, estar, va a ser más frecuente estos días, ve un pajarito, ve un animal que va huyendo de las llamas, dele agüita, no sabemos qué darle, eh, no somos biólogos, pero algo que sí puede hacer es, si tiene un balconcito, deje una taza con agua con azúcar. Eso ayudará a cualquier pájaro. Según, eh, segundo, o tercero, cuarto, quinto, ya no sé, tenga presente los números de emergencia. Si usted ve un incendio, diga, sepa a quién puedo llamar, eh, reporte lo que usted vea. Cuarto, pues, apoyar iniciativas, las de su localidad, las de su municipio, las de su región. Eh, y por el lado... Colectivo, que no todo puede, no todo es individual, no caigamos en ese individualismo en el que todo es culpa eh, de uno y nada es culpa del colectivo, ni del sistema, ni de los gobiernos. Lo más importante diría yo es exigirle a los políticos, exigir, comenzando con las CAR, por ejemplo, que hagan bien su trabajo, hacer verduría a las entidades y revisar que estén cumpliendo y que cumplan con su labor. Más importante aún apoyar las iniciativas colectivas para hacerlo. Informado. Por ahí no sé si usted vio en Twitter que ya había gente diciendo vamos parches a reforestar
3: sí, eh, sí, sí, los sí, incendios sí, sí, sí. que
2: seguramente solo será la quebra de la vieja, los otros no. Eh, no hagan eso, no <risa> hagan eso, por favor. Eh, ahí no saben qué especies introducir, cómo introducirlas, cómo de afecta acuerdo, a la acuerdo. fauna local. Eh, si son biólogos, colaboren, eh, pero no, no hay respuestas eh, para todo, no sé María José, usted ¿qué recomendaciones tendría?
3: Pues yo creo que realmente ya tú mencionaste lo que es fundamental de pronto algunas recomendaciones eh, para quienes están teniendo que vivir cerca de los lugares donde están estos incendios que siguen activos, es también como evitar realizar actividades al aire libre, por ejemplo actividad física es mejor hacerlo dentro de las casas, mantener a los animales y mascotas que tienen pues lejos de las ventanas, estar siempre muy 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 hidratados, usar tapabocas N95 si lo creen necesario, eh, especialmente las personas que tienen problemas respiratorios porque como ya veníamos anticipando, pues la calidad del aire no es la mejor en estos momentos y pues nada, invitarlos a cuidarse y sobre todo a tomar conciencia ambiental que es lo más importante.
2: Claro que sí, por último invitarles a ser parte del equipo de voluntarios que está manejando los incendios en en Ciudad Bolívar, en, específicamente en el barrio Los Alpes y la Fundación Huellas, Huellas Arriba, pues están necesitando equipo para la reconstrucción. Nuevamente, bienvenidos a 2024. Es un gusto estar con ustedes, eh, nuestros ciberoyentes. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio y nos acompañarán.
1: Se terminó la pola y usted acompañó al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
3: With the lucky Land, you can get lucky just about anywhere.